0: 此前，在今年春季，阿里方面启动“一加6加 N” 的组织变革，宣布六大业务集团将独立经营、自负盈亏，并将分业务启动独立融资或上市计划。自此，打造一个可持续的营收模型，无疑成为了阿里旗下六大业务集团的头等大事。而为了挣钱，面子或许就没那么重要了。既然曾经的饿死不做游戏，早在数年前就已食言，自然永远不做快递、不会抢快递公司饭碗的承诺，也就没有了坚守的必要。在6月18号举行的2023全球智慧物流峰会上，阿里巴巴旗下菜鸟网络宣布推出自营品质快递业务“菜鸟速递”，并聚焦于菜鸟自营品质快递，好用不贵。根据官方的说法，菜鸟速递是由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主打半日达、当日达、次日达和送货上门等，并将在服务上对标行业最优，价格上兼具性价比，会按照时效和重量提供丰富的产品矩阵。覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。事实上，菜鸟速递并非凭空诞生，而是脱胎于菜鸟六年前就着手搭建的落地配网络。于是由于市场上高质量快递服务供给不足，尤其是高性价比这类服务的稀缺，菜鸟速递开始着手搭建落地配网络，以支撑天猫超市等阿里自营业务的发展。并且此前，菜鸟速递就已经进行了灰度测试。易力方面在此次活动中透露，这些天猫旗舰店去年开始试用菜鸟速递服务后。物流问题投诉下降 30% 大促物流成本下降 30% 退货率减少了一倍，并且老客户的复购占比也提升了 10% 之但无论菜鸟或他们的合作伙伴将菜鸟速率说的如何天花乱坠，菜鸟速率的推出显然都意味着申通、圆通等一系列菜鸟网络的合作伙伴可能将会变为竞争对手。要知道，在十年前成立菜鸟网络的时候，无来福这些合作伙伴。阿里方面曾多次强调，菜鸟的角色是不做快递，只提供数据。彼时，菜鸟网络策略是在快递公司上搭建数据系统，再赋予投资，将影响力渗透到快递公司。当时，菜鸟确实没打算做物流，马云甚至还曾暗讽京东物流抢了快递公司的饭碗，并多次在公开场合表示对京东物流的重资产模式不看好。而在十年前，互联网行业的轻资产模式也是金科玉律，当时自建物流的京东才是叛逆者。在那时候的大环境下，阿里说不做快递，确确实实是真心实意的。搭建物流生态圈这个愿景，显然才是更好的故事。然而时移世易，十年前的互联网行业市场环境与如今相比，已经有了巨大的差异。特别是消费者在经过了十年的风吹雨打后，对互联网厂商提供的服务也有了更高的要求。特别是随着电商行业的内卷加剧，在单纯拼价格方面，拼多多的优势已经过于明显，所以其他家也开始转过头来拼体验。而物流配送作为用户体验的重要环节之一，被菜鸟方面想起来是显然再正常不过。其实菜鸟配送服务的性价比一般，这一点几乎成为了大量用户的共识。如果单论覆盖范围，菜鸟几乎覆盖了整个国内市场，但奈何合作的快递企业投入有限，人员不足，最终导致用户体验大打折扣。别的不提，就在最后一公里或者说送货上门这个问题上，即便菜鸟喊了许多年，出台了无数方案，却一直没有得到根治。最后一公里的问题其实一直都是物流行业的痛点，需要通过堆积人力来实现，并且遇到消费者不在家等情况，还需要二次投递，可这都会产生巨大的成本。所以这也是许多业内人士认为菜鸟一直搞不定送货上门的关键。但想要实现送货上门其实并不难，只需以物质激励的方式提高快递员的积极性，及俗称的加钱，效果必然就立竿见影。可问题是，钱从何来？虽然秉承轻资产模式的菜鸟，旗下只有服务于天猫超市、天猫国际的菜鸟直送，但大多快递员则都在申通、圆通等合作伙伴处，与菜鸟并没有直接关系。这也是为什么阿里方面几乎每一次搞强花送货上门，都是联合天猫超市，可菜鸟的相关合作伙伴也没这份钱。就在2016年，刘强东就曾表示，菜鸟网络本质上是在几个快递公司上搭建数据系统，几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。据公开数据显示， 2 0 1 9年至2021年，申通的净利润分别为 14.08 亿元、3633万元、负九点零亿元，同比分别下滑 31.27%、97.42%、26.03.16%。并且圆通、申通、韵达的单票收入也从2019年 3.44 元、3.38 元、3.56 元，到2021年降低至 2.02 元、1.97 元、2.04 元。既然一味从合作伙伴身上索取已然不可持续。在这样的情况下，自建物流几乎也就成为了唯一的选择。有了菜鸟速递后，未来消费者在淘宝、天猫上购物的末端配送体验或将有望大幅度上升，并且这可能也会成为消费者选择淘宝的重要砝码。再说了，当下是菜鸟集团启动上市计划的时间节点，其未来1 2到十八个月内是要完成 IPO 的，而想要顺利 IPO 并取得一个好的成绩，向投资者讲故事、画饼就必不可少。有了京东物流的注意在前，菜鸟速递就有了对标的对象，自然也可以为整个菜鸟集团提供更大的想象空间。所以如今不能怪菜鸟要与合作伙伴抢市场，只能说在互联网行业进入存量市场后，菜鸟已经必须要食言而肥了。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三十六课的官网和全媒体账号查询更多信息。咱们下次再见，拜拜。